0: 今朝も、えー、ヨナ書を一緒に、えー、ご一緒に学んでいきたいと思います先週ご一緒に学んだことを少し振り返りながら今日の箇所、えー、ですね見ていきたいと思いますけれども神様が預言者ヨナにアシリアの首都でであったですねニネベに行くことを命じられますそれはニネベの町の人々たちの罪がもはや見過ごされない彼らの悪が私の前に登ってきたからだという二節の表現ですね。ですから。最後の機会を与えようと神が。お考えになられて、預言者ヨナを使わそうとされたんですね。でもヨナは。行きたくありませんというだけでなくて。主の御顔を避けて、樽姿勢と逃れていったと書いています。なぜ彼はね。鉄国であったシリアの使徒にネベに行きたくないとそう言うだけでなくてわざわざたるしせと逃れていこうとしたのかモーセはエジプトに行きたくありませんと言いました私たちも神様の御心を知りながらそれに従いたくないという思いを持つときはたびたびあると思いますねでも神がなさろうと考えておられることといわばもう全く違うことを世はしようとするんです、ね、それはもうもはや私たちは神の御心を知りながらそれをしたくないという思いを持つ時ですねそれは不従順と言われるかもしれませんがでも、亀に逆ろうとは思わないですね。ヨナの中の、何が彼をそこまでさせたのかです、ね。彼はね、タルシス行くのに、自腹を切って、フナチンを払って、船に乗ってまで行くんですよね。これ陸路を行くだけだったら、まだマシですよね。でも、おそらくフナチンもそんなに安くないと思いますよ。もう、昔ですからねですからおそらく相当な額を彼は支払って未然に切ってですよわざわざタルシツにそこに用事があるわけではないんですよなのにニネベには行きたくないそのことゆえに彼はわざわざそこまでするというのはですね何が彼の中にあったのかそれは自己議任だと言いました神様あなたが間違っていることを私は証明してみせるという彼の思い上がりですアシリアの2年目の人々に「憐れみなんかあなたがもし示されるならばきっと後で後悔する」「あなたはそんなこともお分かりにならないんですか?」私があなたが間違っていることを証明してみせますそんな思いが彼の中にあったんだろうまさにイエスを罪にに定めて十字架で殺したたた当時のの宗教家たちの中にあった自己義人ですね自分たちの方が神よりも正しいと彼らは考えた、まあ、これはもう自己議員の行き着くところです神までも否定する間違ってるですねにはそういう思い上がりがあったと思いますですから生きたくないといえば済むことを彼はですね行きたくないというだけじゃなくてたるしへと行こうとして下っていこうとする彼の堅くなさ高ぶりってことについて先週ご一緒に学びましたですねまあ彼を乗せた船が嵐で沈みそうになった時に彼は船底に降りて眠っていたというのもご一緒に考えましたよねまあ図太い神経の持ち主ですよ彼はね自分のために多くの人たちが恐怖と戦いながらそれぞれが自分の神に祈っているそのさなかで彼は我関せずような態度をとって眠っているんですね自己義認の一つの姿です自分が正しいんだから、ね、自分は動こうとしないあなたが悔い改めてあなたが変わるべきだって私は変わる必要がないという、まあ、この態度ですよね船長が降りてきてあなたの神に祈りなさいと言われるしぶしぶ彼は起き上がって皆のもとに行くんですけれどもそれでもねこの嵐は私のせいだと言わないでくじを引いたら彼に当たりますそれでも彼は火を認めない最終的には私を海に投げ込めと言いますよねそして船員たちはその言葉を聞いてすぐにヨナを投げ込まないでんととかこの船を陸に戻そうとして一生懸命でですでも力尽きて最終的にヨナを海に投げ込むわけですけれども自分のために多くの人が船を漕いで陸に戻そうとするその傍らに彼は立って何もしないでおそらく見ていたんだろうと思います。これが預言者の姿ですよね。そして逆風が吹いてますのでいくらこいたって船は風に戻されて沖きい大きいと陸から離れていく中でもう疲労困憊してもう焦げなくなって最終的にはヨナを海の中に投げ込んだんですね。まあ荒れ狂う海の中にヨナが投げ込まれていくところで、まあ、先週はお話し終わりました。ヨナの一章の16節17節で「人々は非常に主を恐れ主に生贄を捧げ誓願を立てた」「主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませた」「ヨナは3日未晩魚の腹の中にいた」と書いてあります。まあ日曜学校でもよくねこの箇所をこの絵を用いて勉強しますけども私ね一つ思うことがあるんですねこの船員たちがヨナを海に投げ込んだ時ですね神様は彼のために大きな魚を備えました。でもヨナは明らかに船の上から海に投げ込まれるその中で神様に悔い改めたとは思えないですね。ごめんななさいいっって彼が言ったとは到底思えないで,す、ね、ですからおそらく彼は神を呪いながら海に投げ込まれたんじゃないかなとすら思います。聖書はその点について詳しく書いてませんけれども私を海に投げ込んだらいいじゃないかと言って海に投げ込まれる彼がですねわずか数秒の間に「神様やっぱりごめんなさい」と言う間もなく多分海に落ちていっているんですね。なのに神は大きな魚を備えたというのは私たちの神の哀れみに対するですね引き伸ばす出来事だと思いますよね。彼が「ごめんなさい」と言ったから神様が彼を救って下さった助けて下さったというよりも。神を呪いつつ海に投げ込まれたヨナに神は見てを差し伸ばしているんだということこれはねですよ、ね、でも少なくても神の憐れみは私たちが思う以上に深いということですよねこんな預言者ヨナすら神はお見捨てにならなかったでもね自業自得でしょ自分から海に投げ込めと言って投げ込まれたんですから。たった一言神様ごめんなさいと言えば嵐はやんだんです。でも彼はその一言を言いたくない。死んでも言わない。で、こんな男を神はなお憐れんで大きな魚を備えてくださったんだって、ね。そして、この魚はヨナを飲み込みました。聖書は、ここにね、ヨナは3日三晩、魚の腹の中にいたと書いてます。今日この、この歌詞を取り上げたいです。ヨナは三日三晩、魚の腹の中にいた。ヨナの人生にとって、魚の腹の中にいた三日三晩が、彼を新しく生まれ変わ,変わらせる大切な神の取り扱いとなりました。彼は預言者ですから、当然救われています。でもその彼ですらこの三日未満が必要でしたイエス様はある時宗教家たちにこのヨナの経験を引用してご自身が墓に葬られることを言及されましたマタイの12章の39ですねマタイの19の39でしかしイエスは答えて言われた悪い会員の時代は印を求めていますだが預言者ヨナの印の他には印を与え,与えられませんとおっしゃったヨナは三日未満大魚の腹の中にいましたが同様に人の子も三日未満地の中にいるからですとおっしゃったイエスはご自身が十字架で殺されて墓に葬られるこの三日三晩のこの経験をヨナが大きな魚に飲み込まれてその腹の中にいた三日三晩と等しく語りましたヨナが腹の魚の腹の中に三日三晩いたように私も血の中に三日三晩いますと答えられた不思議ですよね神に反逆してニネ峰ではなくてタルシへ逃れていったこの夜分が夜中ですね海に投げ込めて自ら申し出て海に投げ込まれて魚に飲まれてその腹の中に三日三晩いたその経験がなんと救い主の墓に葬られる三日未満を示唆している決して褒められる経験じゃない反逆の末に彼が経験したこの苦しみですら神は用いてやがて来られる救い主・イエスの死と復活の間にあるこの三日未満この経験をすでに神はもうこのヨナの生涯を通して働いていた不思議だなと思います。皆さんね今日ヨナにとってこの三日三晩の経験は彼を変えていきますイエスにとっても墓に葬られた三日三晩ですねこれは、復活のための神の備えの時ですよね。新しく生まれ変わるために、神はこの三日三晩の経験を、ヨナにもイエスにも、そして私たちにも神は許されるということをですね、今日覚えていきたいと思うんです。私たちにも三日三晩の経験があるということです、ね。その間に何を神はなされるのか、それは、腹の中に3日見舞いたヨナが何を経験したのかそれはね彼の2章の告白から私たちは読み取ることができると思いますねヨナ書の2章の一節で彼はこう言いましたヨナは魚の腹の中から彼の神主に祈っていった私が苦しみの中から主にお願いすると主は答えてくださいました私が読みの腹の中から叫ぶとあなたは私の声を聞いてくださいました」船が嵐でナンパしそうになってる命の危険にさらされてても彼は祈らなかったんです海に投げ込まれても祈らないんです神様助けてくださいと言わないんです荒れ狂う海の中に彼は投げ込まれても祈らなかった私は間違ってないという態度をかたくなに最後の最後まで死に直面しても彼は譲らなかったこの男が魚の腹の腹中から神に祈ったんです。何がこの人の身に起こったんでしょうかそして何が私たちの身に起こるときに私たちも神に心から祈る人に変えられていくんでしょうか彼の一つの告白の言葉の中にですね「私が苦しみの中から」と言います。そしてその次はね私が読みの腹の中から叫ぶとと告白しているんですね。嵐に遭遇して命の危険に命が危険にさらされてもこのヨナはヘリ下ることを拒んだ人です。これ以上の試練をもってしても彼は神の前にすいませんの一言を言わなかった人ですでも彼をヘリ下らせたのはここに書いてますように読み暗闇です魚のお腹の中には光が届かない真っ暗闇です私は間違ってないという彼のかくなな心自分の正しさにより頼んで生きてきたこの男が暗闇の中で何を経験したのかそれは自分が立っているのか寝ているのか横になっているかそれが全くわからないその感覚を失うっていうのが暗闇の中で経験する一つの不思議な体験ですね。皆さん私たちはね自分がちゃんと地に立っているというこの感覚があるから安心してるんです、ね、でも本当の暗闇の中に身を置くと足の裏では地を踏みしめている感覚はあるんですけども上と下がどっちなのかもう全く感覚が失われていくという経験をしますダイビングをする人がですねある深さをさらに沈んでいきますと潜ってきますと光が届かない暗闇が支配する海の中に来ますとですね多くの人はパニックになるそれは上下の感覚自分が上に向かっているのか下に向かっているのかその感覚が失われたら人はもうパニックになる自分はちゃんと地に足を立てて地に立っているという感覚が私たちの安心にとって欠かせないですねでも暗闇はその感覚を私たちが奪うんです前にも皆さんにお話ししたと思いますけど私一度山のね誰もいない山の中にまあ父が山の中で祈りながら死にましたので、まあ、暗闇の中で祈るっていうのはどういうことなのかと思って一度ですね山の中に入っていったことなんですね暗闇ですよもう街もない山の中にですね入っていたんですね。真っ暗いですね。その時あの月も星も曇りで見えませんでしたから、でね一分ぐらいしてると今言った感覚ですね。自分が実際も地の上に立っているのかどうかもわからないんですよ。上と下が分からなかった。真っ暗だで,でも懐中電灯一応持っていてたんですけど、一応暗みを経験しようと思ったんです消してますよね。そしたらね、本当にその感覚ないんですよ。浮いてるような感覚です。足の裏には土を踏みしめてる感覚があるんですけど、それすら失われて、自分がもう立ってるのか、浮いてるのか分からなくなってきて、もう怖くなって電気をつけて、すぐ山を降りました。<笑>祈れないですよ、皆さんがね、怖くてね。で、その後私、このダイビングの話を聞いたんですね。どんなにベテランでも、光が届かない海の底に落ちたときに、パニックになる時にはね。上に上がろうとして、深く潜っていって、命を落とす人が結構いるんですね。で、その時はね、泡がどっちに登っていくのか、その泡が行く方向で。上下を見て、その泡に。まあ、従って浮上していかないと、もうパニックになったら、もう。がむしゃらに。ですね、もう動き始めて結局は潜っていってしまって死んでしまう人が結構いるんです。ベテランもう何年も海に潜ってるんだけどもこの上下感覚がなくなると人はどう今自分が振る舞っているのかわかんない。ヨナが経験した暗闇とはですねまさに私は間違ってないというその正しさそれによって生きてきた彼が。何が正しいのか分からなくなった。何を信じていいのか分からない。もはや自分の、自分に頼るという感覚を失っていくんです。神は私たちを扱うときに、苦しい、辛い経験を私たちに通すことによって私たちを砕くというよりは、私たちを迷いの中に置かれます。今まで信じてきたことが果たして本当だろうか。ヨナは暗闇の中でもはや自分自身を頼れない何を信じて生きてもいいのか分からない本当の意味で人生に迷うという経験をしますその時初めて彼は神に祈るんですおそらく私たちの人生にとって3日ととは人生に迷うというい経験です。私は正しいこれが正しい生き方だってそう思ってきたその生き方が定かじゃなくなってくる本当にそうだろうかいろんなことで私たちはそういう経験をします。信じてきた人からら裏切られる経験もそうです。何を信じていっていいかわからないまあこれ夫婦の本の中で書いてるわけですけれども例えばどちらかの夫や妻がですね別の異性の人と例えば不適切な関係を持っていたもう信じられない何を信じていっていいのかわからない人はそういう中に置かれて初めて唯一信頼に値する神に叫ぶんだろうと思います。ヨナは暗闇の中で神様に叫んでいくんですね。次の箇所を見てみたいと思いますけれども。3節で彼はこう言います。あなたは私を海の真ん中の深みに投げ込まれました。潮の流れが私を囲み、あなたの波と大波が皆私の上を越えてきました。私は言った。私はあなたの目の前から追われました。しかしもう一度私はあなたの聖なる宮を仰ぎみたいのですとこの歌詞をね皆さん3節読んで少し不思議な感覚を抱きますよねあなたは私を海の真ん中の深みに投げ込まれましたと彼は言うんですヨナ自身がね私を海に投げ込みなさいと言っていながらここで彼は神様に向かってですよ「あなたは私を海の真ん中の深みに投げ込まれました」。4節ではね「私はあなたの目の前から追われました」と言いました。聖書はっきり言うとね「ヨナ自身が主の御顔を避けて」タルシュへ逃れてていいったと書いてますなのにここでなぜ彼はね神様あなたが私を海の中に投げ込みあなたが私を追いかけられたので私はあなたの前から逃げてきましたと言うんでしょうか。皆さんね自己義人に私たちが陥りますとどういうことになるかというと。自分の犯した過ちや非は認めても、その責任は認めないということなんです。自分のしたことは確かに良くなかった。でもね、そうさせたのはあなただ。その責任は認めないんですね。世の中ここでまだ、自分の責任を神に押し付けてます。そもそも神様、あなたが二年目に行けとおっしゃったから。こんな目に合ってるんだなぜ多くのクリスチャンが罪許されていながら本当に罪の許しを経験しないのかなぜなど自分を責めてしまうのかなぜ思い返しては財政機関にとらわれるのかもう許されてるんですどうしてなの、ね、第一ペテロの2章の24節でねこうありますそして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に追われましたそれは私たちが罪を離れ義のために生きるためですキリストの血傷の上にあなた方は癒されたのです私たちが罪から本当に離れるために私たちが必要なことは私たちの罪の行いだけじゃなくてその罪の責任までもイエスに全部明け渡すということが必要ですでも自己責任に陥っている私たちは自分の罪の行いは認めてもその責任は認めないというこの矛盾が私たちの中にまだあると思います世の中には明らかにありましたね神様あなたが私を身に投げ込んだと言うんです海に投げ込めると申し出たのはヨナ自身ですよね。なのに彼は神を責めてる。まあ、夫婦の本の中で、まあ、今も書いたありいましたけどねカウンセリングをしてて一つの葛藤はここにありますよね。私を怒らせたのはあなたのせいだ。あなたが余計なことを言うから私が怒ってると。自分が怒っていることの責任をですね相手に。あなたのせいだって、そんなよく会話を耳にします。でそれを説明するんだけど、なかなか分かってもらえない。いやいや、そのぐらい先生、どっちの方持つんですかみたいなね。確かに怒ったのは私ですけど、怒らせたのは主人です。あの人は余計なこと言うから私が怒ってるんですって言われるんですよ。この人をね、突起伏せるしですよ。でもね罪の、罪から離れるというこのペテロの言葉をですね、私たちが本当に経験するためには罪の行いを認めるだけじゃなくてその責任を引き受けることですね。インナーヒーリングという言葉があるんですね。えー、それは、まあ、キリスト教の中でも割とよく内面の癒しという表現で語られますね。それは、過去に何か傷があって、その傷の故に今日いろんな問題があるという考えなんです。ですからその場合ですね、過去に遡って、過去にどんな傷があったのかということを探り、そして、その人を傷つけて、例えば親だったり、学校の先生だったりですね、を許しますと告白することで、まあ癒しを経験していくという考えがあるんですけどもね私はそれを否定はしませんね親から虐待を受けた人がそのことで成人しても苦しんでるですから過去に戻って自分が受けてきた親からの虐待に対してもう私はお父さんお母さんを許しますということは健全ですねでもその時一つ気をつけないといけないことは被害者になっちゃう今の私がこういうことをするのは被害者だからだ親からひどい扱いを受けたからこんなことをしてしまうんだと一理あるんですけどそれが全てでありませんね聖書は私たちはいじめの経験を受ける人もいるでしょう幼い頃に両親から愛されなかった本当にひどく扱われたそんな経験をなさった方も少なくないと思いますね。でも罪を犯すのは私たち自身です。罪を犯すことによって私たちが被害者を名乗るときに私たちは罪の責任は引き受けないんです。罪を犯したことは認めます。私のせいです。でもそうさせたのは私の両親です。私の学校の先生です。だからこんな自分になってしまったんですともし人が言うならばその人は罪から離れることはできません。それは罪の責任を引き受けないからです。引き受けないものをイエス様に渡すことはできないですよね。引き受けない責任をイエス様が身がいなって下さったからといってイエス様にそれを渡すことはできない。ちょっと厳しいような表現ですけれども私たちが罪を犯すことと人とは全く関係ないんです。でもアダムは言いましたよね。あなたは私が取って食べてはならないといった木の実を取って食べたのか神様あなたが私の横に置いたあの女が取って私にくれたので食べました食べたことは認めたんですねでも責任は神と妻に押し付けている確かに食べましたでもねあなたが私の横に置いたあの女がわざわざ取って私の目の前に置いてくれたのでもう食べなかった怖い怒るから奥さんね私だけ食べてあんた食べへんつもりなのか言われたらどうですか?」皆さん。男の男性の方ね私だけ食べてあんた食べへんつもりかって言われたらねもう<笑>怖いでしょだアダムは罪を犯したことは認めたんだけど罪の責任は負わなかった罪から離れなかかったんですからね。なぜ私たちは十字架のキリストの身代わりの死によって罪許されているのに罪から離れられないのかそれは責任を引き受けてないからですそしてその責任をイエス様に渡してないからですね罪を犯したのは全て私の責任ですと私たちが認めるときに私たちは初めてその責任をイエス様に渡すことができるんですね。でも世のにあなたが私を海に投げ込んだと言い続ける限り私たちは罪から離れることはできないですよね。節で水は私の喉を締めつけ、深淵は私を取り囲み、海藻は私の頭に絡みつきました。私は山々の根元まで下り、地の勘抜きがいつまでも私の上にありました。しかし私の神、主よ、あなたは私を、私の命を穴から引き上げてくださいました。皆さんね、ヨナが海に投げ込まれた後、すぐに大きな魚が彼を飲み込んだわけじゃないんですね。いいですね。このこと、歌手は私、ちょっと苦しんでくれて、ほっとしてますね。彼は、海に投げ込まれた後、と、息ができなくて、苦しみながら海の底に沈んでいくんです。海藻が彼の頭に絡まってる姿皆さん想像してくださいね。もう笑けてしまいますよね。海藻、私の頭に絡みつきましたみたいな。結構深くまで彼は沈んでいくんです。で神はそのことを許されるんです。彼が新しく生まれ変わるためにこの沈んでいくという経験を神はあえて許された。そして不思議なんですね。あの三日未満っていう魚の中にいた三日未満っていうこの経験はキリストが死んで墓に葬られた三日未満と同じだと言いましたイエスはそうおっしゃったヨナが大きな魚の腹の中に三日未満いたように私も墓の中に三日未満いるとおっしゃったんですね海に投げ込まれて沈んでいくこの苦しみは実に墓に葬られる前の十字架の苦しみです不思議ですよねイエスが十字架で亡くなった死因は大量の血を流す失血死ではなくて呼吸困難に陥っってて呼吸がでできなくなく窒,窒息死です十字架の刑がなぜ残酷なのかそれはあのギロチンとかも残酷でしょ首がはねられるでもあれはね一瞬で絶命します。十字架けは両手両足を釘付けされて体が沈んでいきますから肺が圧迫されて呼吸ができなくなっていくだからあの海で溺れている状態です。なんとかして水面に顔を出して息を吸ってでも体が沈んでいく。泳げないから。あの時の苦しみ皆さん経験なさった方は今でも覚えていると思いますよ。水を飲んでもう苦しくて必死に体を水面に持ち上げて息を吸い込んでやがた体が沈んでいくそういうことを十字架に見でキリストは何時間も何時間も経験なさるわけです体がどんどんどんどん沈んでいきます息ができなくなってもう体の力を、ね、絞り出して体を持ち上げて息を吸うそれを何回も何回も何回も何時間も何時間も経験していく中でついに力尽きてご自分の体を持ち上げることができなくなって体が沈んでいって呼吸困難に陥って窒息死するだからこの十字架の刑は残酷なんですねすぐには死なせない苦しみ抜いて苦しみ抜いて死んでいくまさにそれは息がでできなくなくくっていく苦しみですヨナは海に投げ込まれて彼は呼吸ができなくて苦しみもだいて海の底に落ちていくまさにそれはキリストの十字架の苦しみを彼は表現しているんですね。でもここで彼の告白がこうありますね。しかししかと言いました私の神主よあなたは私の命をアナから引き上げてくださいました。このアナと彼が訳する言葉はね、他の歌詞では墓って書いてあるんです。あるいは読み、ね。呼吸できなくて、海底に沈んでいくこの私を神は黄泉の中に下ることを神はなさらないで私をその黄泉から救い出してくださったってこのことは私にとってとても大切な告白だと思うんですね。海に捨てられたヨナでしたけど神は彼が黄泉に下ることを止められた、ね、見捨てなかった神はその穴からヨナを救い出してくださったダビデという人が紙篇の十六の十で同じことを言います。詩編の十六の十でね、誠に。あなたは私の魂を読みにしておかず。あなたの生徒に墓の穴をお見せになりませんと言いました。三日未満の経験とは。イエスが墓に葬られたというこの出来事は我が神我が神どうして私をお見捨てになるんですかとあの十字架で叫ばれたその言葉の一つの結果ですだから人々は神はヨなおイエスを見捨てたと結論づけますでもねここでダビデは誠にあなた私の魂を読みにしておかずって。あなたの生徒に墓の穴をお見せになりませんと言いました。一見私たちは捨てられたようですけども、神は私たちを見捨てることはないって言いました。人の目にヨナは海の中に投げ込まれて、もう見捨てられたかのようですけど、神はヨナは見捨てないて。墓に葬られたイエスもあの十字架の上で叫ばれた我が神我が神どうして私とおたせになるんですかとあの叫びを持って墓に葬られたイエスはまさに神に見捨てられた人は思えないでも神は彼らをおてにならないってナビではここで告白するんですねペンテコストの日にペテロがユダヤ人たちの前で説教しました。イエスは復活されて、弟子たちの前には姿を現します。でも、ユダヤ人たちの前にキリストはお姿を現さなかったので、人々は十字架につけられて殺されて、墓に葬られたイエス、そして今その遺体が盗まれた。弟子たちが隠したという噂が広まっている。その中でペテロは立ち上がって、人たちの前で説教しますあなたたちが十字架につけたイエス・キリストは今や三日目によみがえられましたと語ったんですね。でその時に引用した聖書の言葉がこの詩篇の十十六の十ですこれ開かなくても結構ですけども首都行伝の二章の二十九節。30節から32節までそのことが書いてますね。特に行での2章の31でダビデが後のことを予見してキリストの復活について彼はハデスに捨ておかれずその肉体は朽ち果てないと言ったのですとこの詩編の16の10節を用いてキリストの復活を語ります。ヨナの生涯を通して神が何を私たちに語ってられるのかそれは人には捨てられたヨナが神には捨てられることがなかった十字架の上で捨てられたからに思えたイエスも神はこの方をお見捨てにならなかった。7節で、ヨナの2章7節で、私の魂が私のうちに衰え果てたとき、私は主を思い出しました。私の祈りはあなたに、あなたの聖なる宮に届きましたと言いました。ここで彼が、ね、経験したことは、私の魂が私のうちに衰え果てたときと語ります。彼がここで言っていることは今まで自分を頼って生きてきた彼が自分に死ぬという経験をしています。魚のお腹の中でいうの中は身動きが取れない。イエスも墓に葬られたんです3日間ですねこの時キリストはご自分の力では起きることもできませんでしたただそこに横たわっているだけです神の御子ですら全く身動きが取れずにただ横たわっているだけただただ神様に信頼してその身を任せているその運命を全てを任せるこの身を横たえるという三日未晩が私たちにも必要なんです私たちは自分が思っている以上に自分により頼んできてます神様と祈ってるんだけどもでもやっぱり自分なしで立ってます祈りが聞かれなくてもなんとかなると思ってますできたら祈りを聞かれたことは幸いですけどもし聞かれなくったってなんとかやっていこうと思ってる私たちはまだ横たわるという経験はあまりしていないかもわからないでも本当にキリストの復活に預かって新しく生きるために私たちに必要なことは完全に身を横たえること自分に信頼することにおいて自分に死んでいくことですだから彼はね私の魂が私のうちに衰え果てたと言いました神の御子ですら復活を経験する前に3日間完全に身動きが取れないで身を横たえるこの3日未満が必要でした全幅の信頼を神に置くこの期間です私の祈りはね私たちもこの3日未満を必要としているんじゃないかなって人生に迷って果たしてこれで良かったのかな間違ってたんじゃないか確信が依頼でくるとっても不安になります、うんまあ。昨日もちょっと地震があったそうですけど私全然気がつからなかったんですけど、まあ、子供がね昨日大きかったって言うんですけどもう全然分からなかったんですね。まあ、いつもこう入れてる感じするのかどうか分かりませんけど<笑>地震がどうして私にとって大きな強化といったら足元がいらぐですね。ね今まで動かなかったものが揺れ動かされるです、ね、人生においてもその揺れ動かしがきます夫婦の関係でも子育ての関係でも人間関係でも社,社会人としての生き方に関してもでその時ね私たちは誰かにしがみついてでもねどうぞ皆さんそのままにして。大いいにに悩んで、大いに迷って、ね。変なものにしがみつかないでねどうぞ倒れてください神の前に私たちが身を横たえていくもうあなただけですあなただけにより頼んでいくというこの三日未晩の経験をですねあの使徒、パウロと呼ばれたあのサウロも経験するんですよねゲームの中に彼はですね、エルサレム中の教会を迫害してクリスチャンたちを縛って牢に投げ込んだだけでは彼は飽き足らずですね、ダマスコに出かけていきますそしてそのダマスコの途上で大きな光に撃たれて彼は乗っていた、まあ、牛か馬かロバかよく分かりませんけどもそれから落とされます彼もまた落ちる経験しますねそして地に落ちて彼は声を聞きます。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという首都行伝9章の中に書いてますね。で、彼はね、その声を聞いた時に、その声の主が神様だとすぐに分かったんです。だからね、こう言うんです。主よ、旧の語で、あなたはどなたですか不思議な質問でしょ。声の主が神様であることを知,知って彼は悟って彼はね、主よと、呼びかけますなのに「どなたですか?」変でしょ「宅急便です」って下から連絡があって「ああ分かりました」って言って開けて「どなたですか?」宅急便でびっくりしますよね分かっっててて開けてるんやろってでもそういうことでしょどなたですかって皆さんやってみてください一回卓球瓶ですって言ってあ,ありがとうございますって開ける時に「どなたですか?っ」っその時にどんな顔するかぜひやってくださいね私はしませんからでやった時のどんな顔したかっていうのを報告だけしていただきたいですけどでもねサウロというかパウロはここでね「主よと呼びかけ唯一誠の神を信じるのがユダヤ人ですから他神教だとありえますよね。日本だとね。いや、用事の神がいますから、神様、あなたはどなたですかっていうのはありえますよね。いっぱいいますから。トイレにもいますから、神様がね。だからこれ、多神教では分かりますけど、一神教の国でね、主よと言いながら、どなたですかって聞くのはね、ありえないんですよ。ただ彼は、声の主が神であることを知りながら、神様と個人的な関係がなかったということなんです。立法に精通し、立法についての義ならば非難されるとかないと言い張ったパウロは神様と個人的な関係がなかったということですね。そしてね「主よあなたはどなたですか?」それね「サーロサウロなぜ私を迫害するのか」というこの言葉に対して「主よあなたはどなたですか?」というと答えがあった「私はあなたが迫害しているイエスである」と。でこののの言葉を聞いた瞬間に、に彼の魂は暗闇の中に落ちていきます。今まで正しいと信じて疑わないどころか教会を迫害してクリスチャンたちを捕らえて牢に投げ込むことが神の栄光だと信じて疑わなかった彼が実になんと神を迫害してたというこの声を聞いた時に彼はですね完膚なきまでに打ちのめされて彼はその,その後ですね目が見えなくなくって、この首都行事の皆さん9章の9節ね彼は3日の間目が見えずまた飲み食いもしなかったと書いてます偶然でしょうか3日間彼は目が見えずに飲み食いもしなかったパウロにとっての3日未満です今まで絶対に私は間違ってないと言って教会を迫害してクリスチャンを捉えてきた男が今まで自分がしてきたことが全部間違いだったというこの事実を突きつけられて何を信じて生きているのか彼が分からなくなった。神の前に徹底的にヘリ下る取り扱いを受ける3日間。ですそしてねこのあと聖書ねアナニアという人がやってきて彼の目に彼のに手を置いて祈ると目が迷路るになってその直後に彼は立ち上がってダマスコでイエス・キリストこそが救い主だと説教を始めるんです3日未満で教会を迫害したサウロは教会を建てる首パウロに変わりました神がこの自己義人の塊のような男をきつく叩いて苦しめて試練に合わせて書いたんでしょうかそうじゃない迷いの中にこの男を落としたたたき込んそして彼は砕かれていくんです神様だけが正しいお方です神様だけが信頼できる方でこの方に頼って生きるしかもうもはや私は正しい道を生きることができないって人の目にはまっすぐに見える道があるけどもその終わりが滅びだと詩偉に書いてますねようやくサウロもそのことをこの3日未満の中で認めてきましたそして彼は完全に帰られました皆さん今日ね最後に短くお祈りしたいいと思います。私たちにもこの三日未満が必要です神様の前に本当にへりだらせられる私が道だとイエスはおっしゃったけどそうですあなただけが私が歩むべき道です私を導いてください私の手を取ってくださいそんなへりだりを私たちはいただかなければならないんじゃないかな大切なことは一生懸命生きることじゃないんです多くの人は一生懸命ヨナもある意味でサウルも一生懸命でしたでも間違った方向に彼は言ってるヨナはタルフシエとサウルは教会迫害していく道にこれが道だと思って邁進していって、今日私たちはどうでしょうかもしあなたが今何らかの行き詰まりを人生で感じおられるならば人生において何らかの迷いを覚えておられるならばもしかして神はあなたにこの3日三晩の経験神の前に横たわる経験です。自分の足で立つことをやめて神様はもうあなたに。信頼しますあなたに委ねてきてどうか私を導いてください私の手を取ってください」サウルはね目が見えなくなって連れの者に手を引かれてダマスコの町に入っていくんです。あのサウがですよ目が見えなくなくって手をだからもう彼はずっと手を引かれて「はいここに座りなさい」って言われてそこに座って3日間ずっと何も食べないでそこで彼はずっと静まって主要私は目が見えない」「見えてると思っていたけど何も見えていません」「どうか私の手を取ってください」というこの心にサウルが変えられたときに。彼は新しく生まれ変わってきました今日私たちはどうでしょうか神様どうか私が見えているようで何も見えていません私の手を取ってください私の人生をあなたが導いてください私の羊飼いになってくださいと神様の前に私たちは本当に減り下るときに私たちは新しく生まれ変わっていく今日どうでしょうか皆さんの中でこの3日未満の経験を今通されている人がいるかもわからないなぜこんな辛い目に遭うのかなぜこんな周りの中にいるのかでもそれは神様の憐れみです。世の憐れんだように教会迫破壊したあのサウルを憐れんだように神様はあなたを憐れんで。あなたの手を取ってあなたの人生を導きたいと願っている。どうぞ、へり下って、神様、あなたが私の手を取ってくださいと、そう、神の前に申し上げていただきたい。主はあなたの人生の羊飼いとして、あなたの人生をこれから導いていってください。そのへり下りが私たちには必要じゃないかなと思いますどうぞ目を閉じていただいて短く祈りたいと思います今日皆さんの中で今私にとって三日未満を経験しているかもしれないって思われる方がいるかもわかりませんやはり私にはその3日未満の経験が必要だという方、本当に神様に信頼して私の手を取ってくださいってそう申し上げる必要が私にはあるとそう感じている方はおられると思いますね。正義を神様に私の手を取ってくださいと祈っていただきたいと思います。恵み深い天の地の神様私たちはあなたに祈りながらでもやっぱり自分により頼んでいる。あなたが祈りを聞いてかさなくても、何とか自分でやっていけるとどこかで思ってる。ヨナは預言者でした。でも彼は、信念の人であったとも言えます。固くなり、自分の考えを譲らないで、タルシエと下っていき船の上から私を海に投げ込めと言います海に投げ込まれたヨナは海底の深くに沈んできます呼吸ができなくてもがき苦しんでいるもうダメかと思った時に神は大きな魚を持って彼を見捨てずに飲み込まそこで彼を待っていたのは全く光が届かない暗闇でした痛くもありません苦しくもある意味でありませんただもう自分が立っているのかどうかわからないその感覚を失っていきます暗闇の中でヨナは神に祈ります神様私たちは本当に羊です。迷える羊です。どこに向かっていけばいいのか基本的にわからないです。羊いになる主が私を導いてくださらなければとんでもないところに私は行ってしまうようなものです。自分の正しさに従って生きてきた、でもたどり着いたのは暗闇の中、魚の腹の中でした。あのサウロも、教会を迫害し、クリスチャンたちを捕らえることが神の未告をだと信じて疑わなかったエルスライムの教会を迫害しただけでは飽き足らずに、ダマスコに向かう途中、復活のイエスと出会います。私はあなたが迫害しているイエスだという言葉を聞いて、彼の魂は暗闇の中に、投げ込まれまれす今までの人生が全否定されるという経験全てが間違ってたという経験取り返しのつかないことをしてしまったというその思いの中で目が見えなくなって手を引かれてダマスコの街に向かっていきます。3日間目が見えず飲み食いいしなかったと書いてありますでも神はこの3日間の中で教会を迫害したサウロを首都パウロに作り変えてきます。主よ私の目は見えているようで何も見えていません私の手を取ってください。私を導いてください。あなたに従って生きていきます。あなたが私の道です。このへり下りをパウルは経験していきます。主よ私たちにも必要です。宗教家たちは、私は見えると言った。だから罪が残るのですとイエスはおっしゃって今日私たちはあなたの前に告白します私は何も見えていません分かったつもりでいるだけですでも何も見えていないこの者の,の手を神様どうぞ取ってくださって道であるあなたを見上げつつ、歩む一人一人でありますように、新しく生まれ変わるとはそういう生き方です。情けないように思いますけど、それがキリスト者の生き方です。主に手を取られて、主を羊飼いとして従っていく。私たちに必要なこの3日未満の経験をあなたが私たちにも備えていてくださることを思います。今その中にいる方はどうぞしよう。その魂を減り下らせてくださって、あなたの手を取ることができますように助けてください神様、今日この礼拝を通して、あなたが私たち一人一人に語っていてくださることを思います。この1週間隣の中でも多くの気づきを与えてくださいいかに私たちが見えているつもりで何も見えてないのかそのことをどうか私たちに気づかせてくださいあなたの祝福がどうぞお人々の上にまたその家族一人一人の上に豊かに誘われますように感謝を持って愛する主イエス・キリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたします。それでは皆さん立ち上がっていただいてご一緒に賛秒を捧げたいと思います
1: 「輝かしい」その恵み十字架で打ち立てた素晴らしいその恵み十字架で我が罪はからある「その恵み十字架で我が過去は」
0: イエスは言われました見えるというのか見えるというのかこのキリストの問いかけに私たちは「はい見えます」と答えるべきではありません「主よ私は見えません私の手を取ってください」と言うべきですね。どううでしょうか私には見えているとそう思うあなたの人生の領域がないでしょうかその領域で私たちはキリストを退けているんです結構です見えてますから見えるというのか今日イエスはそう私たちに問いかけてられていると思います願うならば神様の前にへり下って「主を見えません私の手を取ってください」とイエス様をあなたの生活にもっと招いていただきたいそしてこの方に導かれて歩んでいくときにもはや私たちは正しさによる支配から解放されます。毎朝起きる時に「神様私の手を取ってください私を導いてください」って祈りつつ歩んでいこうじゃないでしょうか今朝礼拝をこれで終えたいと思いますね互いに挨拶を持って礼拝を終わっていきたいと思います。